0: 弟兄姐妹平安。今天我们要读的这段经文会提到两个人物，一个是被神算为义的亚伯拉罕，一个是主不算为有罪的大卫。到底圣灵启示保罗透过这两位人物要告诉我们什么呢？请我们一起翻开罗马书四章一到。八节，《罗马书》四章一节。如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前，并无可夸。经上说什么呢？说。亚伯拉罕信神，这就算为他的义。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。谁是有福的？让我们以重生的生命来进入这段宝贵的经文，恳求圣灵帮助我们读出神的心意。”并以信心来调和回应我们所领受的生命之道、嗯。好，那我们在开始之前，我们一起来祷告
1: 。天父，你是我们的父，你是我们的神，你是我们的主。我们的好处不在你以外。
0: 你立亚伯拉罕为多国之父，我们也是他的后代子孙。你怎么样感动他，让他相信你？你也称他为义。祝你也照样
1: 在今天感动了你的众儿女，让我们有信心来回应你。而
0: 你也这样的看重纪念我们在你面前的信心。今天晚上，求你借着罗马书的经文，再一次打开我们的心眼，再一次让我们从心里赞叹你那奇妙的
1: 厚恩。我们没有做工
0: ，我们却得了工价。我们没有满足律法的要求，我们却在律法行为以外被你算为义。但愿你的恩典今天晚上真实的在每一个人的心中，让我们心被恩感，让我们来回应你，让我们读这些白纸黑字的字句的时候。他们不再是死的字句，他们是活的经义。他们要，呃，光照我们，他们也要激励我们。因为你的话如两刃的利剑，你的话也句句带着能力。你的话也要让我们在怀疑中，在软弱中。啊、呃，在各样的远离你的光景中，再一次被坚坚立，再一次我们回到那起初的信心，再一次我们可以在信心里面看见你要我们看见的，也活出你要我们活出的生命。谢谢主垂听，我们众。弟兄姐妹，有声无声，同心合一的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门、哦。罗马书》第四章，接续《罗马书》第三章，我们上次看的最后面，啊，讲到，嗯，保罗阐述了，因为主耶稣在十字架上成就的救恩是完全的，是有功效的，所以他让，呃，神是称信耶稣的人为义。在十字架之外，人没有任何可以夸口的地方。也就是我们被神称义，不是因为我们有什么功劳，我们有什么好行为，不是靠立功之法这条道路，而是完全走另外一条，百分之百是是是救恩成就的恩典之路。也就是主耶稣成全了律法，他让相信他能救我们的人，相信十字架功效的人，就。呃，像主耶稣成全的律法一样，律法，呃，所要求的义，我们达不到的，也就归给我们了。因为在上一章第三章的二十节说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义；凡有血气的，没有例外，没有一个因行律法能在神面前称义。”所以在律法面前，其实我们是非常绝望的。不是律法不好，律法本来就是把神的心意带给我们，这是神的要求，神希望我们是这样的。但是从我们的祖先犯罪，我们呃被罪辖制，我们在呃肉身上就没有办法靠自己，靠靠我们的血气去满足律法的要求。这时候律法反而成为一个呃对我们。啊，定罪的标准，也就是哪里有律法，哪里就产生了罪。告诉我们，啊，就让我们知道啊，我达不到，啊，我没做好，啊，原来我有罪了。所以律法的功效不是让我们能够做好，律法的功效是让我们知罪，让我知道我不好。那怎么办呢？我不好，而是这就是神的要求。所以有了另外一条道路，也就是救恩的这条路。啊，神为我们开了一条又新又活的路。我们所有相信耶稣基督的人，被神称为义。而且这个称义，不只是一个身份上、一个名义上的称义，是当我们被圣灵感动、相信主的那一刻，我们整个人是。呃，发生了翻天覆地的改变，也就是主耶稣基督重生了我们。他把他的生命给了我们，这个义的生命就在我们里面，所以我们是百分之百不折不扣的义人。不管我这个义人是不是还会软弱、犯错、得罪神、触犯律法，但是我这个义的生命本质是不会改变的，它是已经在那里的。好，待会第四章会继续的印证跟强调，我们借着神的话语，要再一次相信一次得救，永远得救。当然，这是一个神学名词，但是这个神学概念不断的在挑战基督徒，不断的让我们在以外貌待人跟待自己，当我们在行为上。软弱的时候，行为上改不好的时候，行为上做不到的时候，我们有的时候会跌入谷底，怀疑到底我是不是一个艺人。好，所以这了第三章、第四章要让我们非常确定我是艺人，然后第五章、第六章才告诉我们，第七章才告诉我们这个艺人怎么样会有异形。也就是你现在看到《罗马书》从第一章到现在，都不是在重点，不是在说基督徒要不要有好行为啊，或者是说，呃，基督徒可不可以触犯律法，或者是说，哦、呃，我们要不要改好，我们做错了要不要改好？重点都不是这个，重点是，我们怎么样才会有好行为？我们怎么样？才能够活出艺人的生命而产生异行，我们怎么样才能改好我们屡犯不改的这些问题毛病？所以不是在讨论啊，不是在说基督徒啊会不会犯罪，艺人会不会啊有罪行，或者是说我们是不是不需要改好，而是说怎么样我们？才能有异行，怎么样才能做好？怎么样才能改过？让我们的行为，呃，跟我们的呃生命是相符合的，好吗？所以先给大家这个概念，也就是上一章的最后一节。这样，我们因信废了律法吗？断乎不是。我们绝对不是说律法没有用，我们不要律法，而是说，因为我们。相信被称义，更是要兼顾律法，也就是救恩来成全了律法。我们走这条道路，相信主耶稣的道路是来兼顾律法，最终我们就不会触犯律法。因为小词们呐、啊，我写这些话给你们，是叫你们不犯罪。这是约翰一书说的。对基督徒，当然会有好行为。啊！但是我们接下来看，我们必须要非常确信我是谁，确信这个救恩带来的改变，也就是第四章这里要强调的。从两个旧约的人物，一个是亚伯拉罕，一个是大卫，他举这两个人物来向我们论证、说明或者印证啊、呃，原来我们是一人。好，第四章一开始如此说来，也就是根据第三章我刚刚跟大家呃回顾的讲的这些内容，如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？既然前面都告诉我们，没有有凡有血气的，没有一个阴行律法能在神面前称义。如此说来。我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？因为我们知道亚伯拉罕是信心之父。这里问我们的祖宗，我们的祖宗，当然犹太人认为亚伯拉罕是他们的祖宗。读到后面我们会知道，我们所有相信神的人都是亚伯拉罕的后代，他也是我们的祖宗。他凭着肉体得了什么呢？这里可能你会觉得有一点突兀，突然间出现了一个凭着肉体。那当我们要去了解，在这段经文里面，凭着肉体，它的字义所代表的是什么，我们就可以从经文里面，呃，不是从我们对肉体的这个字的印象哈，我们呃平常呃解释这个肉体怎么解释，那这个就会。没有上下文的防火墙，我们就片面的或主观的去了解这个字意，就带出了我们主观的意思，而不是圣经要带给我们的意思。这里讲到亚伯拉罕凭着肉体得了什么？这个肉体指的，我们必须要继续看下去。第二节说：倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的。得了什么？有没有可夸的是相对的，所以呢，凭着肉体跟因行为称义也是平行相对的。所以这里最保险的解释，到底亚伯拉罕凭着肉体是什么意思？也就是第二节说的亚伯拉罕有没有因行为称义？凭着肉体就是因行为称义，好吗？到这里大家有没有问题？亚伯拉罕到底是不是因为行为称义？他到底凭着肉体有没有可夸的呢？第二节的下半节就告诉我们答案了。只是，好，这个连接词很重要。只是在神面前并无可夸。如果他是因为行为称义，他就有可夸；只是他在神前。神面前并无可夸，也就是亚伯拉罕是不是因行为称义？我们先确定，我们的祖宗亚伯拉罕不是因为行为称义。然后第三节再给我们一个证据，说经上说什么呢？这个经上当然有一个双引号，就是引用旧约经文。啊，经上说什么呢？说亚伯拉罕信神。这就算为他的义，跟因行为称义遥遥相对，或在这里紧跟着相对的是信神算为他的义。亚伯拉罕不是因为行为称义，亚伯拉罕是信神，这就算为他的义。好，我们在讲到生命读经的原则的时候。我们有一个原则，就是当新约引用了旧约经文，我们最好是能够回到它引用的原来经文的出处，去看这一节经文的上下文，这样子我们可以更完整的啊、呃、理解它在这里出现，神要带给我们的宝贵的信息。好，这里它是引用了创世纪第十五章，大家可以翻开你的创世纪第十五章。亚伯拉罕信神就，就这就算为他的义，是出现在《创世纪》第十五章的第六节。第六节的经文是这样说：当时亚伯拉罕还叫亚伯兰，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。以此就是他的信，以他的信为他的义。好，所以这里引用这个经文，就说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。那这个是发生在什么样一个情况下呢？为了要证明不跟他的行为没有关系，如果你从创世纪的第十二章开始看，开始讲亚伯兰。啊，你就知道神呼召亚布兰离开他的本族本地本族本地本族富家，然后要到神指示他的地方。他刚开始是有信心的，他是听话的，照着耶和华所吩咐的，他就做了。然后也到了，呃，耶和华向他显现的地方，他就逐坛，也就是求问耶和华，求告耶和华的名，信靠他，啊、呃，听神的话。可是中间有一个插曲。在十二章，其实出现了一个行为上的，呃，败笔也好，或者是，呃，他的一个，呃，很不光彩的一件事情，啊，那如果我没有办法带大家回到创世纪很细节的查，大家如果，呃，读过创世纪，或者是你现在打开第十二章后半段，讲到的是他，因为他亚伯兰在他所住的地方碰到饥荒，他就，呃，看。埃及是好的，因为后面也有讲，呃，这个亚伯兰的侄儿罗德在他们互相呃呃发生了争执，他呃亚伯兰让他选地的时候，他选了这个、呃、包括索罗马索多玛、所多玛和摩拉在内的平原的地方，说那个地方就像埃及地，也就是当时的埃及地是一个。让人眼目一看到就要流口水，就很羡慕的地方。亚布兰在这个地方出现了一段插曲，也就是他没有待在神叫他待的地方，耶华向他显现的地方，他烛坛的地方，耶和华说要赐给他为业为地的那个地方，而他因为呃眼见的呃困难，因为眼见的吸引跟这个外面的引诱，他。到了埃及去占居，而在这个占居的过程，没有提到他为神烛台，没有提到他跟神的关系，整段经文里面似乎神好像不在一样。他就开始为自己打算，说：“哎呀，到了埃及以后，那个地方是一个什么样的地方？他自己会遭遇什么样的危险？所以就跟他的太太说：‘你长得太漂亮了，我怕因为你而得祸。女人红颜祸水，要是别人要要抢你，看我又是你的老公，那就把我杀了。’啊，你的命是存活了，我会我会遭殃。所以他就为了保命的缘故，叫他的妻子撒谎。当然，他的妻子照做了。”最后的结局是，他妻子被带到宫里面，送给法老。但是，整段经文这段插曲里面好像没有提到耶和华，亚伯拉也似乎忘了神，神好像不在一样。这个有一点像我跟你今天在我们过日子的时候，当我们遇到困难，当我们被患难所压，当我们不望见。好像有很吸引我们的东西，可以逃避眼前的困难的时候，常常我们也有可能是，好像神是很遥远的，好像神不在我们中间一样，我们就替自己打算，我们就开始靠自己想办法，或者是走在神的前面。啊，总之这段的后果是，虽然人好像忘了神，可是神仍然在。神在默默地在背后掌管，还在保护亚伯拉罕跟他的妻子，所以最后法老是遭殃了，他放了啊、呃、这个萨莱，也就是亚伯拉兰的妻子还给他，甚至还送了他很多礼物，说你快带他走吧。好，这个就是讲到亚伯拉罕在行为上是有问题的，他不是一直。有他起初的那个信心，也不是有他后来那个巅峰造极他线，他现现上以撒的那个信心。可是，在十五章这里，这是以后，也就是呃、哦，还发生了中间还发生了很多事，包括我刚刚说埃及地的这个事。十五章第一节说：“耶和华在意象中有话对亚伯兰说，亚伯兰，你不要惧怕，你不要惧怕，因为他曾经害怕过。”他出来以后到外地寄居在别人的地方，周围的人都不是等闲之辈，而他也经历了很多困难。但是这位神跟他说：“你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”好，亚伯拉罕听到神对他这么说，他却回答说：“主耶和华呀，我既无子没有孩子，你还赐我什么呢？你要赏赐我什么呢？并且要承受我家业的。”是大马色人一利一线，你给我再多东西，我没有孩子，谁来继承啊？好，第三节，亚布兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”第四节，耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边，说：“你向天观看。”数算重心，能数得过来吗？又对他说：“你的后裔将要如此。”我亲爱的弟兄姐妹，我不知道你在读这段经文的时候，有没有跟我一样，想到我们眼前的环境？你眼看这么多年年事已高，你要的东西一直没有得到。而且是最重要的，非常想要的，神又应许要给你的。然后这时候，神还跟你说：“我一定会给你。”可是你举目或者看环境，你都觉得不可能的时候，这是我们用信心回应神的时候。第五节、第六节这段宝贵的经文，也就是今天罗马书引用的经文，就是出现在这里。当神这样跟他说神的应许的时候，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。好，这里神清清楚楚的称亚伯拉罕为义，他相信神。这是这段经文引用的旧约出处的上文，当然你可以继续的看到下文发生什么事。下文亚伯拉罕的信心还有动摇过，后来撒莱出了一个主意，去了，呃，不要下甲跟他同房，他也照做。所以这跟你我今天基督徒的生活其实很像的。我们不是一直从头到尾都信心满满的。可是神怎么会称我们为义呢？他是怎么算的呢？我们继续看下去，好不好？这会带给我们很大很大的保障，或者带给我们很笃定的，啊、呃，稳妥，让我们知道我们是谁。然后这这会影响我们怎么样活出我们真正有的生命。因为当你怀疑的时候，你觉得。在感觉里面，你是罪人，你你是软弱的人，你是不可能不犯罪的，你是不可能做得好，改得过来的。第四节，做工的得工价，不算恩典，乃是该得的。亚伯拉罕不是因为做了什么事情被神算为义，如果是他的行为的话，那是他该得的，那是做工的得工价。可是，在亚伯拉罕被神算为义、被称义的这件事情上，完全跟他做什么没有直接的关联。我再一次强调，不是我们做什么不重要，不是基督徒不要有好行为，不是律法没有意义，不是律法不要守。这里要强调的是，称义这件事，我们已经是义人这件事，跟做工没有关系。你不会因为你今天又做不好了，你就不是艺人了。主耶稣已经赐给你的生命不会跑掉，他住在你里面，他不是一会在一会不在的，是我们在感觉上他好像不在，是我们在感觉上远离了他，是我们在感觉上忘了啊、呃、这个事实。好，我们既然亚伯拉罕不是凭着肉体。得什么？不是做工的得工价，那他是不做工的，也就是第五节说的“唯有”这个连接词又很重要。这是一个唯一的条件，或者是呃，这里必要的条件是“唯有不做工的”，“只”这个字又是连接词，这是这是跟称义。唯一相关的一件事，一个一个条件是，只信称罪人为义的神。什么是恩典呢？做工的得工价不是恩典，真正的恩典是我们没有做什么，或者是我们做错了什么。我说我们没有做到什么，唯有不做工的，只信称罪人为义的神，罪人。被称义了，不是因为行为改好了，不是因为律法受完全了，不是因为做工的所以得工价。罪人被称义，是因为这一位神，他接受了我们的信心。当亚伯兰在没有指望的时候，相信神。所应许的必会做成，这个信就算为他的义。我们在没有指望的时候，凭着自己的血气，怎么样都守不全律法，没有办法因律法在神面前称义的时候，神说：“你信我的儿子耶稣，我就算你为义。”我们信吗？只信称罪人为义的神。不是信称已经改好的人为义的神，不是信做工做得好的人为义的神，是信称罪人为义的神。这就是你跟我读圣经，把自己放进去的时候，神的恩典就鲜活了。我们是活在恩典里面的。一个真正蒙恩的人，知道恩典是什么的人，他会在恩典上，绝对有回应的相应的行为。这才是我们要走的道路。这、就是异人会有异行的原因，因为他活在恩典里面。我没有做工，我却得了工价。我是罪人，神却称我为义。我只是信他，他的信就算为义。这个意是跟性绑在一起的，这是为什么我们活在性里面是这么重要？我们不断的提醒大家你是谁，我不断的警醒，我们不断的要大家相信，不是说这是一个洗脑或是口号，而是这是一个事实。我们能不能够去接受它？我们能不能够相信他，是很关键的，关乎我们的生命能不能够流露出来。我们的最终，我们希望活出的行为，我们达到的、呃、神的心意，满足神的要求，能不能够成就，就在我们在不在信里面。即使我们还是没有做到，我们还是没有改好。我们后面会告诉我们，我们该怎么办。大卫就是这样一个人，大卫这个合神心意的人，不是一个行为完全的人。我再一次强调，我很怕每次讲这时候，大家都误会，那基督徒就行为随便，就不用有好行为，不是的，不是的。我们罗马书真正要让我们可以在真理里面得以自由。行出我们想要有的好行为，只、就是我们要更清楚那个根基、那个关键，或者能够走的道路是哪一条路，通往我们能够啊、呃、从里到外满足神对义的要求，也就是能进天国的义。已不是文士和法利赛人，凭行为、靠肉体。称义的、自以为义的、不能够进天国的义。好，既然亚伯拉罕是这样被神称义的，他说：“再举一个例子，亚伯拉罕够大了吧？是我们众人的父亲，在信心里面，他也是我们的父亲。然后另外一个我们耳熟能详的人物。”好、啊，也是一个非常代表性的人物，对以色列来说，也是亚伯拉罕的后代，也是耶稣基督的祖先，就是大卫。第六节说：“正如大卫，大卫怎么样呢？称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。难怪他是一个合神心意的人。”大卫真的是摸到了神的心肠。他知道什么样的人真是有福，他知道神看重的是什么。神看重的
1: 是在行为以外的，是什么东西
0: ？我们来看第七节。大卫他说，又是双引号引用了旧约的经文，得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。哦，第六节是解释，第七节是保罗用他的话来讲大卫在诗篇里面说的这段话。大卫的原话是：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。然后。保罗怎么说呢？保罗说：“大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。”这里这人是有福的，是有福的，没有问题。然后大卫说：“得赦免其过、遮盖其罪的时候。”罗马书保罗说：“那是在
1: 行为以外蒙神算为义。”你的罪被赦免了。你的过犯被赦免了，你的罪被遮盖了，你就是义的。所以义的，不是一个行为
0: 完全没有犯罪、没有犯过犯的人。这是法利赛人要走的一条路，或者是律法主义的人要走的一条路。我要做到，我要改好，我要完全没有犯罪，我就是义的。可是这里大卫说的不是不犯罪的人有福了，或者保罗说的不是呃行为完全的人被神算为义是有福的，这里正是说有过犯但是过犯被赦免了，有犯罪但是他的罪被神遮盖了，这个人是有福的。第八节大卫说主不算为有罪，不是。不犯罪的人是他犯了罪，主不算为有罪的，这人是有福的。有福的，相对于，呃，《罗马书》第六节的，就是被神算为义的，因为他说，被神算为义的人是有福的。世界上没有更大的一种福气了，福音的福，就是这个福。福音就是我们这个靠自己的血气，没有一个因为行为、因为行律法能被称义的人，却被赦免了，却被遮盖了，却被算为义了，不算为有罪，没有罪了，这叫有福，这叫福音。弟兄姐妹，听完录音，你对福音之所以是福音有更深的领受吗？你是不是能笃定地回答，谁是有福的？但愿我们不要心存诡诈，以外面粉饰的行为改好来掩饰我们的罪。但愿我们不再闭口不承认我们的过犯，我们不需要因终日哀哼而骨头枯干。是的，从我们的祖先亚伯拉罕到我们，没有一个人从行为的角度有可夸的。但我们要不要像亚伯拉罕一样，因为性被神算为义？如果你我真的相信，真的信，活在信心里，我们就可以正如大卫从心里发出这样的赞叹：说得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。问题是，身为有福之人。我们是不是全然的以信心领受了这样的福气，并且抓住了基督徒得胜的秘诀，每天真实活在福音的赦罪之恩里？因为心被恩感，让原本在律法底下活不出良善的我，反而活出不一样的人生。你羡慕这样的人生吗？两条道路。两种人生，你的选择是什么？期待我们下周见。